0: Das, was wir mit Datenmanagement machen, das soll für Kunden kein Datenfriedhof sein, das soll eine richtige Data-Party sein.
1: Hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Klaas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe, über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Martin Verplögen, Produktmanager für digitale und vernetzte Produkte. Hi Martin, wir freuen uns, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
0: Hi Sonja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gern geschehen. Woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht?
0: Also ich habe gerade noch an einem Mockup gearbeitet, also man kann das äh, vielleicht übersetzen mit einem Prototyp. Ja, weil viele Ideen, die wir so heute haben, die lassen sich dann einfach viel besser erleben, als dass wir sie erklären. Und das geht natürlich heutzutage bei digitalen Produkten einfacher denn je. Und ja, ich habe das nicht alleine gemacht. Also gemeinsam mit den Kollegen aus der UI, also das heißt User Interface Abteilung, äh, bauen wir an solche Mockups. Und man kann sich das vorstellen als eine vereinfachte ähm, ja, Visualisierung. Also hier ist ein Knopf, ich drücke auf den Knopf, ich gehe dann dorthin. Also solche Sachen, um ein, ja, ein, ein Produkt zu machen zu moderieren. Aber das Spannende fand ich eigentlich nicht, das Erstellen. Das ist natürlich, da kann ich abtauchen, aber das richtig Coole ist dann das Verproben beim Kunden. Und äh, ja, das das kommt dann nochmal. Das haben wir leider heute nicht geschafft.
1: Aber Martin, beziehungsweise eigentlich ja hier bekannt unter den Kollegen und Kolleginnen als Thais, jetzt einmal konkret zu deinem Titel, Produktmanager für digitale und vernetzte Produkte. Hier ist sicherlich bei einigen Hörerinnen und Hörern ein klitzekleines Fragezeichen über den Köpfen entstanden. Klär uns doch gerne einmal auf, was genau ist dein Job?
0: Ja, das ist schon ein ganzes Mund voll. Ne? Also seit äh, August 2019 bin ich hier bei der Class E-Systems äh, tätig als Produktmanager für digital und vernetzte Produkte. Und ja, das ist ein sehr breit gefasstes Begriff. Aber grob kann ich sagen, dass unser Produktbereich anfängt bei der Maschine. Nämlich da gibt es eine Kommunikationsmodule, die diese Maschinendaten aufnimmt. Das wird dann übermittelt in ein Webportal. Das kennt man heute als Telematics. Und dazu gibt es dann auch Schnittstellen Richtung Drittsysteme. Also Fachbegriff wäre hier API, also ein Application Programming Interface. Und was ich dann mache als Produktmanager, ist, dass ich mit einem Bein im Markt stehe, mit einem Bein in die Entwicklung Also, meine Aufgabe sind es dann, diese Anforderungen von einem Markt aufzunehmen. Ich muss die dann ja nochmal feinschleifen, also refinen, würde man auf Neudeutsch sagen, und dann auch die richtige Priorität dran geben. Und ich stelle mich das, oder ich erkläre das immer gerne wie so ein Trichter. Also, oben in den Trichter kommt diesen Kundenanforderungen rein, oder ich muss die proaktiv reinholen, kann man auch so sagen. Und dann, ja, das geht unter anderem mit einem Testpanel, was wir haben. Wir haben Workshops, die wir moderieren. Wir führen Interviews oder machen zum Beispiel eine Wettbewerbsanalyse. Und in diesem Trichter werden die Dinge dann verfeinert und geschliffen und dann auch mit der richtigen Priorität versehen. Und das, das Ergebnis unter an diesem Trichter kommen dann diese priorisierte Produktkonzepte oder man, oder man sagt auch Features raus. Und die werden dann in der Umsetzung gegeben. Und natürlich sind wir auch da während der Umsetzung für Rückfragen und nach der Umsetzung natürlich, um das zu präsentieren und dann wiederum von vorne anzufangen mit Feedback. Also das hat ein sehr strategisches, also auch taktisches Charakter. Ja, und was ist dann da mein Ziel? Also ja, unsere Kunden sollten sich ein Glas kaufen und dabei soll die Maschine digital genauso gut, aber ich möchte natürlich gerne betonen, sogar besser sein wie im Feld. Also wir, wir erkennen, dass Datenmanagement ein zunehmend wichtigeres Kaufkriterium für so eine Maschine ist. Und ja, das ist nicht nur ein Muss, das ist für mich ein Begeisterungsmerkmal. Und ja, das, was wir mit Datenmanagement machen, das soll für Kunden kein Datenfriedhof sein, das soll eine richtige data sein.
1: Ähm, was kann ich mir denn dann unter einem Datenfriedhof, beziehungsweise eigentlich ja so gefragt, unter einer Datenparty bei Klaas vorstellen?
0: Ja, also... Ich sehe das so, dass Datenmanagement noch oft verstanden wird als, ja, Maschinendaten anzapfen und diese irgendwo in eine Datenbank bereitstellen. Also so ein bisschen Excel-mäßig. Und da entsteht dann auch das Charakter von einem Datenfriedhof. Also es liegt irgendwo bereit, aber ja, für keinen erzeugt ist dann auch so ein richtigen Mehrwert. Und ja, mein Ziel ist es, ähm, mit Hilfe dieser Daten, also Endkunden, aber ich gucke da natürlich auch gerne auf Klaas interne Kunden, wie zum Beispiel Service, ähm, ja die Daten schmackhaft zu machen. Also was können wir damit tun? Man kann sich vorstellen, Kunden können automatisch feldbasiert dokumentieren und brauchen dafür dann auch nicht länger den Shift oder den Zettel. Oder man man kann einen Händler dazu in der Lage versetzen, schon einen kritischer Zustand bei der Maschine zu identifizieren, noch vor diese bei der Maschine auftritt. Oder wenn wir wieder auf unsere Kunden schauen, also wir können diesen Kunden als Fahrer verbessern und damit kann er auch viel schlagkräftiger ernten. Und ja, das alles heißt für mich, diese Daten soll dazu führen, dass es für den Kunden eine Party wird, dass es den Kunden begeistert und dass er sagt, hey Mensch, am Ende war das Datenmanagement bei Klaas für mich das Entscheidende.
1: Okay, jetzt mal kurz, um zu prüfen, ob ich es wirklich verstanden habe. Dein Job ist es dann in diesem Zusammenhang, die Marktanforderungen in ein konkretes Produkt ja hinterher auch zu übersetzen.
0: Ja, richtig. Also ich muss dafür sorgen, dass die richtigen Dinge umgesetzt werden ja, und das mache ich nicht mit meinem Glaskugel, sondern ich gehe dafür aktiv zu auf unsere Marktvertreter, die Werke oder dann auch direkt auf Endkunden und sammle diese Anforderungen ein. Und die gebe ich dann, versehe ich mit den richtigen Priorität und stimme mich dann demnächst ab mit die Kollegen in der Entwicklung, die es dann umsetzen sollten. Und das ist nicht ein Einmaß-Act, das ist ein kontinuierliches Prozess, das geht das geht immer weiter, weil wenn das eine Produkt fertig ist, dann wird das andere Produkt gebaut oder wird das andere Produkt nochmal verbessert. Und ja, das ist ein Prozess für mich als Produktmanager, wo ich, wobei ich viel Kommunikation, Struktur und auch Empathie reinlege.
1: Wenn wir eine Momentaufnahme von deinem heutigen Arbeitstag machen würden, was würden wir sehen?
0: Ja, Morgens würde man sehen, dass ich da einen kurzen Stand-Up mache, also wo wir unser Team Data Management synchronisieren. Und ja, gerade in Homeoffice-Zeiten hilft das enorm, diesen Anschluss zu den Kollegen äh, zu behalten. Und danach geht es typischerweise mit den seriöseren Sachen los. Also da habe ich äh, zum Beispiel heute eine Abstimmung gehabt mit Kollegen aus der Vertriebsgesellschaft. Wir hatten da vorletzte Woche einen Kunden besucht und dabei jede Menge äh, Dinge gelernt. Und dabei geht es darum, was haben wir genau gelernt hier und welche Dinge nehmen wir mit fürs Produkt? Und dann auch nochmal in diesem Austausch mit äh, den Vertriebsgesellschaft auf die Priorität zu schauen. Also wie wichtig sind die Dinge, die gefragt wurden vom Kunden äh, im Vergleich zu anderen Anfragen, die wir bereits in unserem Backlog haben. Gut, dann war das zu Ende. Dann hatte ich anschließend eine Abteilungsrunde, ähm, was auch sehr wichtig ist, weil da treffe ich auch andere Kollegen, andere Produktmanager ähm, aus dem Bereich Lenken oder zum Beispiel die Prozessoptimierung. Und äh, dieses Mal war es eine sehr coole Runde, weil wir hatten diese Woche einen internen Feldtag. Äh, Ja, und mit gutem Wetter und guten Ergebnissen haben wir auch jede Menge positives Feedback gesammelt. Ja, gut, und äh, nachmittags versuche ich immer, äh, ja, meinen Tag freizuschaffen für inhaltliche Arbeit oder zum Beispiel Workshops. Äh, ja, und wie, wie gesagt, heute gab es dann zum Beispiel die Arbeit an meinen Mockup. Und man kann grob sagen, dass ich das mag, morgens hier die seriösen Themen anzufassen und dann nachmittags mehr Zeit für das Inhaltliche oder das Brainstorming äh, zu belassen.
1: Oder sich eben auch Zeit für einen Podcast zu nehmen. Du oder hast gerade noch erzählt, ne, so was ganz Tolles, der interne Feldtag. Ähm, was kann man sich denn darunter, also was passiert an diesem internen Feldtag? Was ist das?
0: Ja, das ist natürlich so ein kleines Feier von jeder Produktmanager. Also da präsentieren wir wirklich unsere Produkte, so wie ein anderes Unternehmen, das äh, vielleicht mit einem großen Keynote machen würde. Wir gehen damit aufs Feld und zeigen und und lassen Kunden, aber auch unsere Kollegen fühlen, was wir erreicht haben und gewinnen da natürlich Super cooles Feedback äh, und ja, machen das auch wirklich zum Feier. Also wir, wir produzieren die Produkte, äh, stecken viel Mühe und Aufwand rein. Und das dann zu feiern im Feld mit gutem Wetter, das, das stimmt jeder Produktmanager glücklich.
1: Ach, da würde ich mich auch freuen. Thais, in der letzten Folge habe ich dich ja auch schon groß angekündigt. Hier habe ich erwähnt, dass du zurzeit unter anderem damit beschäftigt bist, die digitale Produktlandschaft der class gruppe zusammenzubringen. Was passiert hier?
0: Genau, weil über die Jahre ist im digitalen Bereich bei Klaas eine Vielfalt an Lösungen entstanden. Und Das ist auch an sich nichts Schlimmes, das ist nachvollziehbar, weil äh, ja, für äh, also jede. Jedes Problem hat man dann auch eine Lösung gefunden für unsere Kundschaft. Aber wenn man aus Kundenbrille da drauf schaut, dann ist es aber schnell sehr unübersichtlich. Also ich würde sagen, ein Wildbuchs. Und das ist auch nervig für den Kunden, weil zum Beispiel Lösungen nicht kompatibel sind oder wenn ich mir da zum Beispiel dreimal mit anderen Einlogdaten einloggen muss. Und genau das packen wir an. Also wir denken wirklich diese Kundenreise neu, damit diese auch echt schlank wird und ja, für den Kunden aus einem Guss. Und wenn ich dann unten mit die Experten unter uns rede, das heißt, wir optimieren hier unsere Customer Journey und stellen dann auch sicher, dass unsere Ende-zu-Ende-Produktreise durchdacht wird.
1: Und worin liegen dann die konkreten Vorteile, also so in diesem ganzen Prozess?
0: Die konkreten Vorteile bei Klaas liegen darin, dass wir ja, diese Reise und das Produktangebot für den Kunden besser machen und am Ende den Kunden damit dann auch zufriedener ist. Und ein zufriedener Kunden hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, viel mehr in unsere digitale Umgebung zu machen. Und das bringt natürlich vor Klaas sehr coole Vorteile, weil nicht nur macht es unsere ja, Punkt eins unsere Maschinen attraktiver, es erlaubt, und das wäre dann Punkt 2 uns auch mehr Services und Ersatzteile zu verkaufen. Äh, ja, und zum Letzteres können wir damit natürlich auch sehr viel selbst lernen über unsere Maschinen, aber für mich noch wichtiger über unsere Kundschaft.
1: In diesem ganzen Prozess, für welchen Punkt bist du denn dann genau verantwortlich? Wo liegen deine Verantwortlichkeiten?
0: Ja, ich fokussiere mich dann insbesondere auf die Produktanführung für die vernetzte Maschine. Also wie bereits erwähnt, es gibt diese Kommunikationsmodule. Daten kommen ja in eine Online-Umgebung an. Und dann ist die Frage, welche Daten brauchen wir zum Beispiel mit welchem... Geschwindigkeit oder ne, welche, welche Anforderungen hat dieser Kunde in seinem Webportal, aber natürlich auch in seiner App rund um diese vernetzte Maschine. Und man kann sich dann vorstellen, da gibt es Tools, die unsere Kunden helfen, seinen Maschineneinsatz zu optimieren oder zum Beispiel einen Report oder eine Analyse. Und welche stiften wirklich Mehrwert für ihn? Und wie hat zum Beispiel so ein Report dann auszusehen? Das ist eigentlich, was ich da äh, in, in diesen Kuchen zu verantworten haben und das grenzt an andere Felder. Also es gibt da genau, genau dann auch in andere Bereiche Produktmanager, zum Beispiel bei Service oder das Betriebsmanagement, was andere Produktmanager verantworten. Und damit stehe ich dann auch in engem Austausch, weil eben, wie gesagt, diese Ende-zu-Ende-Sicht immer gewährleistet sein muss.
1: Wenn ich daran zurückdenke, irgendwie an die Zeiten, als ich dann damals, ja, wenn Schnee lag, ne, von einem Bekannten, der auch einen, einen Hof hatte, ja, mit dem Schlitten über die Felder gezogen wurde, ne, am Traktor. Und da sahen die Maschinen von, hin, von innen noch ganz anders aus. und Also ich sage jetzt mal, so eine Fahrerkabine bestand jetzt, ich sage jetzt mal grob gesagt, oder salopp, äh, aus einem Sitz, dem Lenkrad und dem Steuerknüppel. Und jetzt ist das einfach, ich weiß doch, als ich zum ersten Mal in eine Glasmaschine reingegangen bin, das war, ich war richtig sprachlos, weil das ja wie so, eine, so ein richtiges Cockpit war. Bist du denn auch immer noch so nach wie vor... Ja, überrascht von diesen technischen Fortschritten beziehungsweise wo gerätst du persönlich in Staunen?
0: Ja, also kann ich total nachvollziehen. Also mein, mein erster Arbeitstag war eigentlich genauso. Das war gleichzeitig die Einführung von der neue Lexion und die habe ich dann auch direkt live im Feld gesehen. Und das ist mal ein Flaggschiff. Ne? Also diesen ersten Eindruck äh, am ersten Tag, die vergesst man nicht. Ja, aber was, was ich auch... Wo ich auch staune gleichzeitig, ist dieses Vakuum, was dann noch da ist, wenn ich äh, wieder beim Lohnunternehmer oder beim Landwirt auf dem Hof bin. Also wenn ich da sehe, mit wie viel Komplexität äh, Landwirte und Lohnunternehmer heutzutage noch immer konfrontiert werden und wie die das dann auch, ja, wie so, ein, so eine One-Man-Army das Geburt bekommen, ich finde das ja erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Und ja, wenn ich dann sein Cockpit oder sein, sein digital im Office sehe, äh, dann sehe ich, dass da auch jede Menge noch getüftelt wird. Und da bin ich erstaunt, aber vor allem auch inspiriert, weil da haben wir als Branche noch so eine Menge Arbeit vor uns.
1: Du bist ja jetzt auch dann, wie gesagt, ja auch noch nach zwei Jahren bei Klaas äh, ja, überrascht oder staunst immer noch über Fortschritte. Was hast du denn eigentlich gelernt, um als Produktmanager für digitale und vernetzte Produkte bei Klaas einzusteigen?
0: Also ich habe in Wageningen, äh, an Wageningen University in den Niederlanden studiert und der Studiengang nennt sich Biosystems Engineering und äh, ja ich kann das locker übersetzen als ja einen deutschen Agraringenieur. Also das hat Komponente von Maschinenbau als dann auch das agronomische in sich und im Master habe ich statt die Tiefe eher die Breite aufgesucht. Also das heißt ich habe mir da vertieft in ein Entrepreneurship Track. Ja und da bin ich voll eingestiegen auf die Themen wie Geschäftsmodelle oder die Startup-Welt. Wie geht man da vor? Wie gehe ich damit neue radikale Ideen um und wie erprobe ich die? Und bin dann auch Teil geworden von einem Startup-Inkubators. Und ich glaube, da da bin ich angesteckt worden. Da bin ich wirklich gefesselt worden von diesen digitalen Produkten und Services und habe das eigentlich in meine weitere Karriere so durchgezogen.
1: Man merkt in jedem Fall deine Leidenschaft. Also in den Niederlanden studiert. Wie kam denn dann der Schritt nach Deutschland?
0: ja auch hier studium weil ja am ende muss man dann als student ein praktikum machen und da ist die frage wohin gehe ich und ich hatte eigentlich schon lust auf ein auslandspraktikum habe dann gesucht was extra herausfordernd war war das dann auch zu kombinieren nicht nur mit meinem Master Biosystems Engineering, aber auch diesem entrepreneurship Track. Und ich habe dann was gefunden im Süddeutschland. Äh, ja, eine spannende Möglichkeit, weil dabei war es, diesem Modell ein Corporate Startup zu haben. Also innerhalb ein Großkonzern, ein kleines Team mit ja, höheren Risiken und ja, viel, viel Unwissen eigentlich, in einem neuen Markt Produkte zu etablieren. Ja, und da bin ich dann als Produktmanager Angefangen, habe das sechs Monate gemacht und ja anscheinend doch was richtig gemacht, weil am Ende kam dann die Frage, ja, Thais, möchtest du nicht einfach bei uns bleiben? Ja, und da hatte ich <lacht> die damals total nicht mit gerechnet. Also das kam wirklich äh, wie so ein Donnerschlag. Habe ich auch echt äh, darüber nachdenken müssen. Aber am Ende, jetzt rückblickend kann ich sagen, das war die beste Entscheidung, aus dieser Komfortzone rauszukommen, in, im Ausland zu, ja, zu arbeiten und dann auch zu leben.
1: Jetzt arbeitest du in der CES, Entschuldigung, Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, wir bei Klaas lieben Abkürzungen. Also nochmals bei der CES handelt es sich um die Klaas E-Systems GmbH. Thais, magst du einmal den Hörerinnen und Hörern denn erzählen, was hier an unserem Standort in Dissen so passiert?
0: Ja, genau, Abkürzungen gibt es bei Klaas auf jeden Fall genug. Ja, aber zur Sache. Also Class E-Systems ist das Kompetenzzentrum für alles, was rund um die Maschine an Elektronik und ähm, Architektur vorhanden ist. Also man kann sich da die Elektronikkomponenten vorstellen, sowie Steuergeräte, aber dann auch die Lenksysteme, das Terminal, zum Beispiel die Kameras auf unseren Maschinen und dann die Kommunikationsmodule und das Datenmanagement. Also schon ein sehr breites Portfolio. Und dabei stehen wir im Austausch vor allem mit Werken, also hier mit Werk im Hasewinkel als auch dann in Frankreich, gleichzeitig mit Endkunden. Also das heißt, wir haben auch ein Geschäftsfeld Richtung zum Beispiel Korrektursignale oder unsere Telematics-Lizenzen. Also das macht uns eine Produktgesellschaft, die sowohl Werke als Endkunden bedient. Und das ist ja einzelartig und ich finde es äh, super spannend, um genau in diesem Umfeld als Produktmanager tätig zu sein.
1: Und wie kann ich mir dann dein oder wie können wir uns denn dann deinen Arbeitsplatz in Disney vorstellen?
0: Ja, Standort Dissen ist relativ jung. Und ja, wie ich finde, haben wir dann auch eine sehr tolle Ausstattung. Also wir haben da ja neue, frische Büros äh, mit viel Platz für, ja, Ideen, also wir haben da Whiteboards, Glaswände, die man da nutzen kann, zum Beispiel für Brainstorming oder mal eine Skizze zu machen und das nütze ich auch wirklich gerne, also die äh, vermisse ich schon im Homeoffice-Zeit. Ja gut, und meine Aussicht habe ich dann rechts direkt da die Teststrecke und ja, das ist einerseits super schön, die Maschinen mal wieder ans Arbeiten zu sehen und lenkt aber gleichzeitig auch ein bisschen ab. Aber dann habe ich noch immer meine Glasminiaturen, die stehen da am Schreibtisch, also zwei Stück äh, und sonst kann man sagen, dass ich ein eher aufgeräumter Mensch bin, also Paperless Office bei mir.
1: Sehr gut und sehr vollbildlich. Und wenn du, du hattest ja eben auch schon mal erwähnt, ähm, ne, viel Kontakt auch zu den ausländischen Gesellschaften und natürlich auch ähm, ja, zu, zu den Kunden, um natürlich dann eben auch äh, jegliche Interviews durchführen zu können. Also wenn du nicht gerade im Büro in Dissen bist, wo arbeitest du sonst noch so?
0: Ja, also ich erfülle da eine globale Rolle bei der Class E-Systems. Das heißt, dass ich auch im engem Austausch stehe mit Märkte. Und ja, ich hatte das Glück auch vor Corona noch äh, zu reisen. Also ich habe schon Besuch gemacht an äh, UK, an Frankreich und auch die US. Das war natürlich super reizvoll, da Kunden zu treffen, die unsere Maschine im Einsatz haben und wie die so ticken. Also das ist ja... Super begeisternd, gerade von Niederländern, der so ein bisschen kleinere Strukturen gewohnt ist. Freue mich dann auch total auf die nächste Reise, die anstehen, weil ich bin gerne unterwegs. Ähm, gut, in die letzten Monaten während Covid habe ich dann äh, viele meiner Wohnungen in Düsseldorf verbracht. Wobei Corona auch schöne Seiten hat, weil ich war als Pendler noch nie so viel zusammen mit meiner Frau und ja, noch bin ich verheiratet. <lacht> also, etwas gut gemacht. <lacht> Top. Und ja, Gutes Zeichen auf jeden auf, Fall. Ja, definitiv, genau. Und die Wände, ja, das muss man sagen, die habe ich da schon ein bisschen verpasst, weil hier an den weißen Wand zu malen, ähm, das ist nicht mehr so gut nutzbar für Brainstorming. In Düsseldorf also, hast du gerade schon gesagt. Wie hat es dich denn dorthin verschlagen? Ja, hier äh, geht es auch wieder auf ein Wort zurück, Liebe. Äh, ja, ich bin so zehn Jahre glücklich zusammen mit meiner Frau, die dann zufällig auch Niederländerin ist. Ja, und das erste Mal, wenn wir uns in im, im Deutschland versetzt haben, ist sie mir hinterhergegangen nach Süddeutschland. Und ja, wenn ich dann, oder wenn sie dann eine tolle Stelle gefunden hat in der Nähe von Düsseldorf, dann sind wir beide auf diese Rheinseite gelandet. Ja, und Düsseldorf hat einen Fluss, hat äh, Action und dann auch die Nähe zu den Niederlande. Also für uns ist das im Moment perfekt.
1: Es gibt aber auch wirklich, stelle ich immer mal wieder fest, äh ja, mehrere Kolleginnen und Kollegen bei Klaas, die ja auch pendeln. Also ich zum Beispiel ähm, fahre auch aus Münster und wohne nicht in Hasewinkel. Wie funktioniert das denn genau bei dir, arbeiten in Dissen und leben in Düsseldorf?
0: Ja, bevor es Corona gab, habe ich oft am Montag einen Homeoffice-Tag gemacht und bin dann äh, vier Tage in Dissen anwesend gewesen. Äh, ja, apropos Homeoffice, das kommt halt komplett auf die Abteilung an. Also das ist in Ermessen der Führungskraft und ja, meine erlaubt mir da dann einen Tag. Ja, ich habe da äh, dann auch eine schöne Zweitwohnung in Borcholzhausen. Das ist da in der Nähe von Dissen. Und da, ja, das ist halt für mich top. Also ich mache gerne Sport. Ich mache das auch gerne draußen. Und ja, diese Stadt am Totoburger Wald äh, ist dafür super geeignet. Also wenn wir dann auch mal am Wochenende da bleiben äh, und die Großstadt verwechseln für ein Kleinstadt, dann äh, ist das auch ein kleiner Wochenendausflug für uns.
1: Sehr schön. Aber wir sind jetzt schon fast am Ende der Folge. Eines interessiert mich noch. Kannst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag bei Klaas erinnern?
0: Oh ja, das werde ich nicht schnell vergessen. Das war der 1. August, das war ein Donnerstag, das war warm und das war gleichzeitig der neue Launchdate von Lexion. Also ich hatte da wirklich ein, ein Hardcut. Ich bin dann relativ mit alles, was ich hatte, zügig aus dem Süden direkt Richtung Borchhaushausen gefahren, ein paar Möbel mitgebracht und natürlich als Niederländer sein Fahrrad. Äh, Habe da in einer leeren Wohnung, in einer unbekannten Stadt, äh, nicht mal eine beste Nacht verbracht. Aber am Ende, am, mein erster Arbeitstag, bin ich mit Sonnenschein im Rücken und breites Lächeln auf den Rad äh, in Dessen angekommen.
1: Ja, genau so soll das ja auch sein. Und jetzt zum Schluss, teils, zum Ende einer jeden Folge, stelle ich jedem Klassianer immer dieselben drei Fragen. Mit der Bitte um ja, kurze und knackige Antwort. Bist du bereit hierfür? Feuer frei. Sehr schön. Starten wir also. Wenn du deinen Job mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das?
0: Dynamisch, weil kein Tag ist den gleichen und genauso mag ich das.
1: Sehr schön. Zweite Frage. Mit welchem Klasianer würdest du denn gerne mal für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Also ich würde gerne mal einen Tag mit einem Kollegen in Service wechseln, weil dann kann ich mal richtig an der Front erfahren, wie unsere Maschinen und auch Lösungen sich da so halten, und wie unsere Kunden damit umgehen. Dabei kann ich, glaube ich, jede Menge lernen und ich mag auch püsseln. Also ich glaube, dass die Leute jede Menge puzzeln. und ähm, ja, ich hoffe, dass dann auch den Kunden an dem Tag helfen kann.
1: Okay, und zu guter Letzt, wenn du deinem 20-Jährigen ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Also ich würde sagen, bei Zweifel machen, also raus aus der Komfortzone.
1: Kann ich nur zustimmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Thais, besten Dank auf jeden Fall für äh, ja, diese Einblicke und dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, danke. Dir auch. Und äh, hat mir jede Menge Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Ja, und wir hören uns dann wieder in einem Monat. In dieser Folge treffe ich den Vertriebsleiter der Glasindustrietechnik Frank Drexler. Von ihm erfahren wir, ja, was seine Arbeit mit dem richtigen Antrieb zu tun hat und von den Möglichkeiten, über Kompetenznetzwerke gemeinsam erfolgreich zu sein. Bleibt also auch bis dahin auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt, hör mal, wer der ackert beim Klaas Talk.